0: Das ist Radio Südostschweiz mit dem RSO im Gespräch. Am Mikrofon ist Bettina Kadocz und mein Gast heute ist Florin Buchli. Er war über 34 Jahre gsi, das im äusseren Albulatal, der Gemeinde Oberfatz, Lenzerheid, Mutter, Brienz und Tüferkastel. Sie sind überwacht, sie haben reguliert, gepflegt, sie haben dokumentiert, geplant und auch kontrolliert. Jetzt gehen sie in Pension. Am 1. August sind Sie pensioniert. Wir reden in den nächsten zehn Minuten über Ihre Zeit als Wildhüter als erstes gerade einmal. Wenn Sie wählen müssten, Hirschgamm, das Murmeltiere, welches Tier fasziniert Sie am meisten? Steinwirt. Steinwild?
1: Ja. Warum? Ja, Steinwirt ist eigentlich so ein gemütliches Es ist relativ gut, zum zu beobachten. Und man kann auch die Lebensraum von ihnen eigentlich gut überwachen. Das ist faszinierend. Und eben die, vor allem die Ruhe und die, die Übersicht, wo sie geniessen äh, von, von dem Lebensraum aus, wo sie eigentlich ja.
0: Also das Steinwild fasziniert sie meist, aber ich denke auch alle anderen Tierarten äh, sind für sie interessant. Wenn haben Sie gewusst, dass Sie Wildhüter werden wollen?
1: Ja, das ist eigentlich nach der Jagdprüfung äh, muss man sich einmal erleben in das Jagdleben braucht. Und klar ist, äh, man da hoffen schon mitgekriegt, weil die, <lacht> der Vaterschaft Jagd ist und dann, die Faszination ist eigentlich hoch äh, mit dem, was man eigentlich mit der Passjagd, wo man da eigentlich kann hat. Äh, natürlich die andere Wildarte hier Rehwild in der Nacht konnte man beobachten. Können. Das war hoch faszinierend. Und so hat das, eigentlich das Interesse geweckt. Da liegt die schon noch etwas drin, wo man mithelfen oder mitgestalten könnte, wie sich das Wild verhält und mehr darüber Wissen darüber Das ist das Faszinierende eigentlich daran.
0: Als Wildhüter hat man ganz verschiedene Aufgabenbereich, welche Aufgabenbereich hat sie am meisten gepackt?
1: Das, ist das Schönste das ist natürlich zu überwachen. Das ist klar. Wenn man in der Natur draußen ist, und man hat auch so. Äh, in jeder Schalenwildart hat man so Gruppen, die man besser kennt. Gruppen von, von Gamswild, von Steinwild, von Hirschwild, auch von Rehwild, wie sich das ist. Und dort hat es Tiere wohl jahrelang überlebt. Und wenn man die dann. Äh, Beobachtet und eben schaut, wie die sich eigentlich, wie den Lebensraum nutzen können. Das ist hoch faszinierend. Im Winter sind sie da. Und im Sommer, wie bei, bei Hirschwild ist es oft so, dass es natürlich im Wanderungen gibt. Und die findet man nicht, oder man findet die Gruppe Stiere nicht, oder man findet die Gruppe Kahlwild nicht. Eine hat ein hat das Ohr ab, die andere hat ein, ein kürzeres Ohr. Und bei den Hirschstieren sind auch das so sind markante Geweihbildungen da. Und man findet sie in den Wielen nicht, und dann sucht man und und man schlussendlich findet man es dann und sagt, hey, jetzt hast du mich übergelistet. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. Haben Sie denn
0: so ein, ein Tier, ein Hirsch oder irgendetwas, was Sie jetzt über ganz viele Jahre beobachten können beobachten und immer wieder den Lebensraum beobachten? Auch?
1: Ja, es hat also, bei den Stieren hat es einige gegeben oder hat lebend einen lebenden Hüttenanteil, den man, man schon intensiv, auch in der Freizeit natürlich, beobachtet. Das ist ja das Faszinierende, man kann fast das Hobby, das man als Jäger kann, nachher zum Beruf machen. Das sind dann oft auch so Zufallsbeobachtungen.
0: Jetzt nach welchem Erlebnis sind Sie am Abend im Bett gelegt und haben gedacht, Mol, das war jetzt, jetzt eindrücklich? gesehen.
1: Man hat immer wieder Erlebnisse, ja, wo ähm, zufrieden schnell. Also das, das gibt es oft und sehr, sehr oft.
0: Aber sticht etwas aus als Erlebnis in all diesen Jahren.
1: Ich komme nochmal zurück auf die Lebensraumerhaltung. Wenn man äh, in Gespräch, in, in Vordergrund. Dass die hat, dass man Lebensräume erhalten kann, dass dort keine Infrastrukturbauten gekommen sind, dass die Vernetzung äh, bestehen bleibt, äh, das ist schon, das ist eine riesige Befriedigung. Das ist ein konkretes Beispiel? Wir haben gerade im Raum Lenz, wir haben die Infrastrukturbauten, die, Infrastruktur die touristischen Infrastrukturbauten dort. Dort sind immer Forderungen von neuen äh, Anlagen, biathlon arena dass wir eigentlich dort auf dem Weg sind, ist mit der Schaffung von Wildruhezonen in beiden Gebieten, in einem touristischen Gebiet. Und was man geschafft hat, das Nutzungs- das ist eine erfreute Sache, dass man einfach Gebiete hätte dürfen ausscheiden, dass es in Zukunft Gebiete gibt, wo touristisch nicht mehr genutzt werden, keine Infrastruktur neu gebaut werden, und zwar auf das ist eine Vereinbarung, die man eigentlich hat, die das so für 10, 15 Jahre geht Und dass man dort nochmal Ruhe drin hat.
0: Gehen wir mal zum Stichwort Veränderungen. Jetzt ist ja auch der Wolf zurückgekehrt in unserer Natur seit ein paar Jahren. Wie hat sich das verändert, Ihre Arbeit dadurch verändert?
1: Also meine Arbeit ist mit dem Wolf, mit der Wolfspräsenz bei mir ist es noch eine sehr, sehr wenig. Die Wölfe sind da, aber ich habe noch keine Rudelbildung also bei mir im Gebiet. Also, und dort, wo er aufgetreten ist, muss ich sagen, in diesem Gebieten ist das Kalanderrudel gekommen, ist das über die zur selber. Und wir haben dann da hinten im Albolatal das Rudelbildung. Für die, die mit dem zu tun haben, die Wildhüter, das ist eine Aufgabe. Ich habe das nur nachvollziehen, weil bei mir ist der Berg im 2007. Was alles auf einem zukommt, mit Fragen, soll er sein, soll er nicht sein, hat er seine Berechtigung, auch damals muss man einfach sachlich bleiben und sagen, der Wolf ist da, er ist gekommen und wir müssen lernen, der akzeptieren, so wie er sich verhalten tut. Wie die Handhabung ist, das wissen wir ja. Die gesetzliche Handhabung, die eigentlich ist, äh, die ist nicht so weit vorgeschritten, wie man sich eigentlich gewünscht hätte mit der Abstimmung, die eigentlich gesehen ist. Aber trotzdem ist das eine Aufgabe, die wir äh, entgegennehmen und die wir bewältigen tun. Und der Weg führt schon dass wo der Wolf hat seine Berechtigung wenn es geht, gibt, die ein ungünstiges Verhalten haben, dann wäre es schon wünschenswert, wenn man eine andere a bisschen direktere Handhabung hätte.
0: Welche Rolle hat der Wildhüter bei diesem Zusammenspiel mit Wolf, ähm, Bedürfnis, Jägerschaft, Bedürfnis, Landwirtschaft?
1: Arisa, Man hat dort auch mit Leuten zu tun, die vielleicht ähm, hoch emotional sind. Und diesen Umgang, äh, die Ruhe zu bewahren, das ist eine, eine Riesenaufgabe, die wo, wo, wo die bewältigen müssen. Das muss ich schon sagen. Das ist nicht eine einfache Sache.
0: Sie haben kurz erwähnt, der Bär im Jahr 2007, der JJ 3 Was ist das für ein Bär?
1: Er isch en interessanter Butz gsi, ja. Aber also de het natürlich ich äh, bin meinem Aufsichtsgebiet gsi. Händ der au Dörfer Er isch am Tag sehr ruhig gsi. Mir händ er denn jo chönne besänderen, was er denn einfach am Abend, wenn da vor Roomlandz Heide, wenn die hotel ihre ihri Pomfrits kocht, und hätt er denn halt de Geschmack in die Nase kriegt, und denn hätt er sich denn in der siedliger IBG und man hätte hat die halt dass er das nicht mehr machen muss, hat man das ein bisschen mit Vergrämungsmassnahmen ein bisschen schüch machen müssen und versucht das fernzuhalten. Er ist natürlich schleuer gesehen als wir alle, das ist klar, er ist unheimlich schnell gewesen, intelligent, das ist eine faszinierende Sache, die wir hatten. Die Anwesenheit und wie er sich verhaltet, das war ein Highlight. Das muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> Eines der Highlights
1: in dieser Zeit.
0: Okay. Über 34 Jahre waren Sie jetzt eben Wildhörter. Ende Juli gönnt Sie in Pension. Wir haben jetzt über ganz verschiedene Themen, über schöne Momente, über schwierige Momente geredet. Sind Sie jetzt zweimütig, dass Sie das in Pension gehen?
1: Eben, es ist nicht wie mit dem Drucker, wenn man... Wenn der Drucker etwas ausdruckt, oder es kommt dann aus das Papier und das ist falsch druckt, dann muss man das und dort sind der Papier und das geht nicht. Das bleibt der Vater, bleibt einmal da. Wenn ich in der Natur ausluege, habe einen riesigen Überblick vom, vom Wohnhaus, wo wir jetzt so drin sitzen, über mein Gebiet fast. Und wenn ich da ausluege, das schwingt, hat immer noch mit. Jetzt äh, kann ich nichts mit der sagen. Jetzt äh, überlasse ich das andere und da schwingt es schon noch mit. Und es ist natürlich schön, wenn man 65 darf, kann. der Job hat so können, oder den Beruf so hat können, ausüben konnte und dann eigentlich mit einer Zufriedenheit das darf in eine andere Hand legen.
0: <lacht> Jetzt schließen Sie ab, aber am 1. August sind Sie ein freier Mann. Wo trifft man Sie denn an?
1: Das ist so. Ich hab, äh, Zwei Nebenprüfe, die ich eigentlich noch während der Tätigkeit als Wildhüter ausgeübt habe. Das ist eine prozentuale Ausstellung, die wir noch haben. Ich habe einen kleinen Schrinderbetrieb aufgebaut, habe dann ein bisschen forstlich tätig und das läuft eigentlich weiter. Was man mir sicher will antreffen, wird in der Natur durchaus gleich. Ich werde sicher noch ein Teilgebiet sein, sicher im Frühling. Und natürlich die Kameradschaft, die man im Bezirk hat, Mal vorbeischauen, schauen, wie es haben, wie es läuft und äh, ja, wie sich das so weiterentwickelt Das wird sicher bestehen bleiben. Mal.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Freude. Besten Dank für Ihr Gespräch, für Ihre Antworten über Ihre Zeit als Wildhüter. Das war das so im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Kadocz. Und na könnt ihr das Gespräch mit dem Wildhüter Florin Buchli, wo in Pension geht auch auf südostschweiz.ch radio